0: Dzisiaj moim gościem jest Paweł Pietruszewski, kompozytor, dyrygent, sound designer, producent muzyczny i aranżer. Cześć Paweł.
1: Cześć, witaj, Mateuszu.
0: Tematem, który chcę dzisiaj poruszyć, a poruszam go trochę jakbym się, po, jakbym po prostu kroczył po lodzie i to bardzo kruchym, jest temat muzyki do gier. A mówię tak dlatego, że niewiele wiem na ten temat i mam nadzieję, że dzięki Tobie się dowiem i dzięki Tobie nasi słuchacze również się dowiedzą. Ponieważ Ty zajmujesz się między innymi produkowaniem muzyki do gier. Myślę, że nie będzie to zresztą jedyny temat, który poruszymy, ale zaczynamy od tego. Ty jesteś wykształconym muzykiem klasycznym, to znaczy ukończyłeś szkołę muzyczną na gitarze, kończyłeś Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie kompozycji, Akademię Muzyczną we Wrocławiu na dyrygenturze. Jak to się stało, że wszedłeś w świat produkowania muzyki do gier komputerowych?
1: To ma swoje początki jeszcze w bardzo wczesnej młodości, ponieważ jako dziecko... Prawda, które wchodziło powolutku w świat komputerowy No oczywiście byłem miałem kontakt z grami komputerowymi które już wtedy oczywiście się podobały wiadomo, gry komputerowe są najbardziej atrakcyjną rzeczą jaką dzieci mogą robić chociaż niekoniecznie najlepszą natomiast no, zawsze grałem w gry po prostu zawsze grałem, potem w pewnym momencie przestałem grać, zająłem się edukacją muzyczną taką bardzo już porządną spędzałem na tym bardzo dużo czasu i gdzieś te gry mi uciekły Natomiast już po zakończonych studiach, kiedy już byłem czynnym kompozytorem, działałem już na rynku jako ranżer, prawda, jako drygant i tak dalej, yy, gdzieś z tyłu głowy zaczął mi krążyć ten temat. A, a co by zrobić, żeby pisać też muzykę właśnie do filmów konkretnie? To chodziło mi wcześniej o filmy. Po czym stwierdziłem, że no, skoro filmy, no to czemu nie gry yy, właśnie? No tak się składa, właśnie tak powiedziałem przed chwilką, że yy, byłem graczem yy, zawsze, w związku z czym... No, pewną część zainteresowań też zacząłem wiązać z tym środowiskiem y, tworzenia muzyki właśnie nie za pomocą instrumentów analogowych, dlatego, że muzykę do gier przeważnie tworzy się za pomocą komputera, oczywiście używając programów symulujących działanie instrumentów analogowych, natomiast jednak jest to już troszeczkę inna forma pracy.
0: No właśnie, zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie, ponieważ jak przypominam sobie gry, w które sam grywałem, szczególnie mam na myśli jakieś tam, nie wiem, ja już od dawna nie gram, ale gdzieś tam te gry z czasów dzieciństwa, przypominam sobie bardzo takie filmowe brzmienia, bardzo takie czasem 19-wieczne, romantyczne, to jest wszystko, rozumiem, generoszenie Komputerowo, czy nie nagrywa się muzyki do gier w studiu pełnym składem orkiestry symfonicznej? Musimy to rozdzielić,
1: dlatego że oczywiście jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. <gry> to znaczy tak, gry, które no, są grami na przykład, zacznijmy od tych bardzo wysokobudżetowych, o może tak. No, Wiedźmin. Tak? Na nie, przykład nie. może być Wiedźmin, proszę bardzo, jest to jedna z produkcji, z których należy być dumnym, tym bardziej, że jest to nasz patriotyczny towar eksportowy na cały świat. Dzięki temu Polska jest rozsławiana na całym świecie przez setki milionów graczy, z czego należy się całkowicie cieszyć po prostu. No to więc jeżeli budżet produkcji wynosi kilkaset milionów złotych, no to zakładam, że na muzykę też odpowiednia suma jest przewidziana. W związku z czym można stworzyć symulację partytury na, za pomocą programu komputerowego, następnie po prostu ją, krótko mówiąc, przetworzyć w taki sposób, żeby ją wydrukować i dać do wykonania żywym muzykom, no, którzy da, mogą nagrać na przykład część instrumentów tylko do danej produkcji. Ja może posłużę się tutaj przykładem ze swojego doświadczenia, dlatego że zwykle jest taka sytuacja, że trzeba stworzyć muzykę za pomocą sampli Zewnętrznych, czy sampli, które, które, których używa się no, na komputerze. Dzieje się to zwykle wtedy, kiedy gra nie ma jakiegoś bardzo potężnego budżetu, po prostu. No bo nie każdą firmę stać na to, żeby wynająć sobie orkiestrę w związku z czym większość produkcji jest produkowana po prostu na komputerze przez jedną, dwie osoby w jakimś określonym stylu i generowane z tego pliki dźwiękowe, które są po prostu puszczane w grach i w tym żywy muzyk, jakby instrumentalista nie ma żadnej roli, natomiast miałem kiedyś taką robótkę konkretnie w 2017 roku zwróciła się do mnie firma NCSoft z Korei Południowej to jest firma, która odpowiada za słynną serię Lineage, jeżeli ktoś z Państwa jest graczem, no to na pewno nie pominął tego tytułu nigdy. Sytuacja była nieco odwrotna. Otóż otrzymałem materiały w formie symulacji komputerowej po to, żeby wykonać z tego partyturę. Natomiast partyturę nie całej orkiestry, chodziło wyłącznie o zespół smyczkowy. Partie instrumentów dętych były grane przez tak zwane sample po prostu. Natomiast ja byłem autorem aranżacji właśnie warstwy smyczkowej z tej muzyki po to, żeby została ona nagrana przez żywą orkiestrę i takie nagranie miało miejsce w, akurat w Alvernia Studios. Yy, grała nikt inny jak wybitna orkiestra Auxo yy, mm -hmm. pod yy, kierownictwem maestro yy, Marka Mosia, z którego serdecznie pozdrawiam yy, z tej strony. Yy, to była znakomita współpraca i fantastyczna praca i to po po polegało na tym, że umówiliśmy się rano, oczywiście orkiestra już była gotowa i tak dalej, materiały były już przez orkiestrę przygotowane. Połączyliśmy się wideokonferencją z Koreą południową, która była w tym momencie 9 godzin tam przed nami. Chyba 9 godzin, jeśli dobrze pamiętam. No i oni patrzyli, jak, po, jak postępuje proces nagrania, a my siedzieliśmy po prostu i pilnowaliśmy tego, żeby wszystko było wykonane zgodnie z oczekiwaniami tamtych kompozytorów, których ja zaaranżowałem po to, żeby wspólnie stworzyć projekt muzyki do gry.
0: No tak, ale to nagranie odbyło się w jakim celu? To znaczy później rozumiem, po prostu ono zostało wykorzystane w tej grze? czy?
1: Tak jest, dlatego, że jeżeli mamy muzykę nagraną, prawda, tak jak powiedziałeś wcześniej w stylu na przykład, nazwijmy go neo, z grubsza o, po prostu, mm -hmm. bo to jest dość pojemny, pojemny termin, no to Kompozytor zaprojektował całą warstwę muzyczną przy użyciu komputera, natomiast w celu jakby uzyskania większego realizmu warstwy smyczkowej, bo smyczki są dość trudnymi instrumentami do tak zwanego samplowania, w związku z czym bardzo korzystnie jest używać tutaj żywych instrumentalistów, chodziło o to, żeby w efekcie końcowym Tamtą warstwę wirtualnej muzyki, która była stworzona przy komputerze, złączyć z tą warstwą, która była nagrana przez żywą orkiestrę, po to, żeby cały soundtrack z gry brzmiał pełniej wierniej, bardziej rzeczywiście.
0: To, co mnie zaskakuje i zastanawia, to jest tak. Jeżeli myślę o na przykład muzyce filmowej, wyobrażam sobie, że kompozytor ma przed sobą zadanie stworzenia, nie wiem, dwóch, trzech, może w porywach czterech godzin muzyki. Tymczasem gracz, który gra w daną grę może grać w nią kilkadziesiąt godzin, może grać kilkaset godzin, a nawet są takie gry, które nigdy się nie kończą, prawda? W których ten świat jest permanentnie rozbudowywany i tkwimy w nim bardzo długo. Więc jak, w jaki sposób tu się muzyka odnajduje? Czy ty produkujesz nie wiem, 60 godzin muzyki? Czy ty zapętlasz jakieś motywy? To jest bardzo ciekawe
1: pytanie, bo nie da się na nie odpowiedzieć. Tak powiem. Dlatego, że wszystko jest zależne od tego, co, jaki jest zamysł yy, producentów, jaki jest zamysł dewelopera, ponieważ yy, no, na przykład robiąc grę typu planszówka, coś typu digital board game, prawda? Mm -hmm. yy, wiele gier w tej chwili jest yy, jakby transkrybowanych z poziomu gry planszowej, normalnej, papierowej, gdzie można grać przy stole, właśnie na platformie wirtualne typu Steam, typu App Store, typu oczywiście Android i tak dalej, i tak dalej i ilość soundtracków jest bardzo różna. Ja na przykład robiłem takie gry, do których był tylko jeden soundtrack, ewentualnie dwa, bo gra na przykład trwała, nie wiem, rozgrywka trwała na przykład 10 minut. W, w związku z czym nie było dużej potrzeby nagromadzenia bardzo dużej ilości muzyki, ponieważ gracz niekoniecznie musi nawet zauważyć, że jest jakaś różnica <śmiech> podczas grania. Z kolei do gier do gier takich bardziej rozbudowanych, no to soundtrack może mieć, nie wiem, godzinę, półtorej... To jest taka normalna długość, natomiast nie możemy tutaj porównywać tego soundtracku, który ma półtorej godziny, na przykład z półtora godzinną symfonią, mm -hmm. gdyż symfonia jest to cykl, tak naprawdę jest to jeden utwór, który składa się z wielu bardzo rozbudowanych, skomplikowanych części, w której warstwa muzyczna przetwarza się wielokrotnie, wielokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o soundtracki, zresztą do gier i do filmów tutaj sytuacja jest dość podobna, Raczej soundtrack składa się z dużej ilości, z relatywnie krótkich utworów, powiedzmy, trwających maksymalnie 3-4 minuty. Tak uśredniając, oczywiście, bo oczywiście są dłuższe soundtraki, prawda? Są też soundtraki, które mają, nie wiem, 30 sekund, na przykład, tak? Bo to zakłada po prostu konwencja. W związku z czym. Y Warto się zastanowić, czy na przykład jeżeli gra się nie kończy, to czy powinno się na przykład skomponować 100 godzinny soundtrack. Nie jestem mhm. pewien, dlatego że gra składa się z pewnego szeregu yy, powtarzalnych serii, akcji tak dalej. I nie jestem pewien, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w ogóle, nie jestem pewien, czy gracz byłby w stanie na przykład zarejestrować y, jakieś nie wiem, zmiany, jakieś iteracje w tym soundtracku, mm -hmm. który miałby, nie wiem, 20 godzin na przykład, y, czy raczej gracz czuje się lepiej, jeżeli motywy muzyczne są co jakiś czas powtarzalne. Y, tylko, że to jest też niejednoznaczne, no ponieważ y, nie jestem pewien, czy gracze, którzy grają w gry podczas rozgrywki zastanawiają się jaka muzyka leci w tle. Mhm. Raczej muzyka jest częścią tutaj otoczenia i częścią tła, w związku z czym pewna pewnego rodzaju powtarzalność nie jest tutaj żadnym błędem. No wiadomo, że jeżeli któryś raz usłyszymy motyw, to to zaczyna nam być bliski, zaczynamy go rozpoznawać i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie, nie wiem, idąc ulicą, słysząc nagle przez okno, że jakieś znajome nam dźwięki, wiemy na przykład, a o kurczę to jest soundtrack ze Skyrim, a, ale mi się fajnie grało, jaka to była dobra gra. Mm -hmm. a I to właśnie jest ten konkretny, pojedynczy motyw rozpoznawalny i bardzo charakterystyczny.
0: Myślę teraz o klasycznych grach oczywiście, w które miałem okazję grać na przykład o, nie wiem, w rodach Baldura, prawda, czy tam Heroes, że tam były bardzo charakterystyczne motywy, które właśnie były troszeczkę tak powiązane jak jak motywy przewodnie u Wagnera, to znaczy na przykład kiedy naraz rozpoczynała się walka pomiędzy na przykład naszą drużyną a jakąś tam grupą przeciwników, to było tam z pięć, sześć różnych typów dźwięków do tej walki, jakichś tam motywów muzycznych właśnie i one, sobie, i, i one sobie latały, prawda? Zastanawia mnie taka rzecz, w jaki sposób się do tego dochodzi? Czy kiedy ty dostajesz zlecenie na wyprodukowanie takiej muzyki, to co ty dostajesz do ręki? Dostajesz jakiś scenariusz, opis? Czy ty już może widzisz kawałek tej gry? To jest, bardzo dobre, to
1: jest bardzo dobre pytanie, bo jest bardzo adekwatne e, do tego tematu. Także czekałem na to pytanie. <śmiech> <śmiech> Staram się już od, od pewnego czasu robić w taki sposób, żeby już na etapie samej warstwy konceptualnej gry, żeby już mieć jak największą ilość informacji od e, zlecającego czy od dewelopera po prostu, z którym współpracuję. E, może tak... E, ja osobiście bardzo lubię, jeżeli dostaję konkretne referencje. To znaczy, wykonywałem taką grę w 2019 roku, gra pod tytułem Tools Up, Developer the Knights of Unity. Pozdrawiam wszystkich zespołu. I to była gra, do której dostałem bardzo konkretne referencje. To znaczy, tempo 120, metrum dwudzielne. I najlepiej, żeby mieć na uwadze y, na przykład Dziadka do Orzechów Czajkowskiego. I y, <laughs> y, na przykład dostałem na, na przykład któryś tam soundtrack, trzeci bodaj, trze, trzecia ścieżka bodajże i było napisane konkretnie, że chcą, żebym napisał Chopaka, y, mm -hmm. w stylu właśnie Chopaka z Dziadka do Orzechów Czajkowskiego. Chopaka czy tam trepaka, nieistotne to wszystko te same tańce praktycznie. Y, no i to już jest bardzo konkretna referencja, gdzie ja już bardzo konkretnie wiem do jakiego źródła zaglądnąć, do jakiego, z jakiego źródła zaczerpnąć po to, żeby uzyskać określony efekt.
0: No to posłuchajmy tego chłopaka z gry Tools Up, developer Knights of Unity, muzyka Paweł Pietruszewski.
1: Zdarzyło się tak, że na przykład robiłem grę o, ty o tytule Istanbul. No i czy taki tytuł już jest w jakiś sposób znaczący? Mhm. Oczywiście, że już jest znaczący, ponieważ mając już sam tytuł, oczywiście parę grafik, które idą jakby idą w sposób zgodny z tytułem, no to już wiadomo, w jakim stylu mniej więcej ta muzyka powinna podążać. Czyli
0: A czy to była za gra?
1: To jest gra planszowa, ekonomiczna, bardzo przyjemna. Zresztą jej autorem jest deweloper Akram Digital, których też pozdrawiam obecnie pracujemy nad nowym projektem, na którym mm -hmm. jeszcze zbyt wiele nie mogę powiedzieć, ale pod koniec roku będzie już wszystko wiadomo, to mając już taki tytuł gry, Istanbul, wiedząc, że gra toczy się mniej więcej w średniowieczu, czyli zaraz, czyli w okresie gdzieś zaraz po Konstantynopolu, prawda, czy po naszym mm -hmm. bizantyńskim mieście, już wiemy mniej więcej, jakiego klimatu się spodziewać. To znaczy, że wiemy, że to musi być klimat mniej więcej orientalny, mniej więcej arabski, natomiast to jest taka muzyka... Jakby to, jakby to nazwać Araboeuropejska, europejska dlatego, że jeżeli ona byłaby typowo arabska, dla naszego tutaj środowiska, dla naszej długości dla naszej geograficznej, prawda, Europa Zachodnia i tak dalej, ta muzyka byłaby nie do słuchania na dłuższą metę. Mimo całego oczywiście szacunku dla całej spuścizny muzyki arabskiej. Więc ona musiała być na tyle arabska, żeby była rozpoznawalna jako muzyka orientalna, mhm. ale na tyle europejska w cudzysłowie oczywiście, żeby przeciętny słuchacz niewykształcony muzycznie w muzyce arabskiej, mógł od razu zlokalizować klimat, że to jest muzyka, której źródłem jest właśnie muzyka
0: Bliskiego Wschodu. Czyli stara, dobra, romantyczna stylizacja po prostu. Stylizacja, naturalnie, mhm. naturalnie. Myślę o tym, że tutaj dochodzi do czegoś podobnego jak przy muzyce filmowej, gdzie na przykład do Gwiezdnych Wojen Prawda? poszła sugestia do Johna Williamsa, że ma zrobić coś w stylu Planet Holsta. Nie?
1: Dokładnie tak, a najpierw, najpierw w ogóle Williams dostał propozycję, żeby przearanżować planety na potrzeby, mhm. na potrzeby właśnie Gwiezdnych Wojen, tylko potem w rozmowach z George'em Lucasem wyszło, że jednak aranż byłby tak skomplikowany, że po prostu lepiej napisać nową ścieżkę dźwiękową co myślę, że przy całym szacunku dla Planet Holsta, które uwielbiam myślę, że jednak w historii muzyki popularnej, nie tylko popularnej mamy tutaj złotą kartę
0: z muzyką z Gwiezdnych Wojen Pamiętam też, jak kiedyś na jakichś zajęciach z muzyki w szkole ogólnokształcącej pokazano fragment dziewiątej symfonii dworzaka, i kolega z tylnej ławki zakrzyknął: O, to jest władca pierścieni. Mniej więcej. A no dobrze, skoro właśnie mówimy o tych inspiracjach, czy za każdym razem to jest tak, że ktoś ci coś sugeruje tak precyzyjnego właśnie, że to jest Czajkowski, że to jest coś, czy czasem musisz coś naprawdę stworzyć out of nowhere? Że to I ja jest... zwykle o to proszę,
1: dlatego że bardzo, bardzo lubię unikać wszelkiego rodzaju nieporozumień wynikających z odrębnych pomysłów konceptualnych po prostu na konkretny styl. Dlaczego Ty mówię w ogóle? Dlatego, że oczywiście miałem takie sytuacje już w życiu, gdzie nie dostałem absolutnie żadnych referencji, jakąś tam jedną ewentualnie grafikę, bez żadnych konkretyzacji. Ja się starałem, żeby oczywiście wszystko jak najlepiej. Pracowałem sporo czasu, no powiedzmy, nie wiem, tydzień nad jedną ścieżką, półtora tygodnia, co już jest dość długim czasem. Po czym. Otrzymałem skrajną odpowiedź, że w ogóle to nie jest to, że to nie o to chodzi, że ja tak nie chciałem, mm -hmm. że to, to, to w ogóle się nie zrozumieliśmy. Ja oczywiście nie byłem zachwycony tą sytuacją, ponieważ trzeba było mi dać referencje, krótko mówiąc, żebym ja wiedział, w którym kierunku podążać. No tak. tak jest najprościej i zwykle o to proszę, że jeżeli ktoś chce mieć coś utrzymane w jakimś stylu, no to proszę o jakieś numery muzyczne, które są numerami referencyjnymi albo coś w podobnym nie wiem klimacie, w podobnym tempie w podobnym charakterze brzmieniowym na przykład jeżeli mówimy na przykład o muzyce tutaj elektronicznej bo w tej chwili pracuję nad takim dość poważnym projektem yy, właśnie związanym z muzyką elektroniczną gdzie mam bardzo dużą dowolność, natomiast mam też referencję tą referencją jest jedna z najbardziej znanych polskich gier z początku lat 90. ale na razie jeszcze nie powiem co mhm. ponieważ premiera będzie w przyszłym roku
0: Wyobrażam sobie, że ilość rozmaitych klimatów jakie się pojawiają w grach komputerowych wymaga od ciebie sięgania do bardzo różnych właśnie źródeł inspiracji, nie? To nie zawsze jest coś, co może ja teraz mam cały czas z tyłu głowy, czyli świat elfów, smoków <grych> i rycerzy i tak dalej, gdzie mamy właśnie taką neoromantyczną muzykę najczęściej, ale to przecież są jakieś, nie wiem, gry właśnie gangsterskie, prawda, jakieś tam nie wiem, e, symulatory, nie wiem, czy takie symulatorów e, jazdy, e, nie Wiem, samochodem, czy lotu samolotem i tak dalej też robiłeś, czy jakby jak się czujesz w tym świecie tej wielkiej różnorodności? Czy jest coś takiego, że mówisz, nie, dobra, to nie jest mój klimat, ja do tego nie zrobię, to nie jest Ja jestem człowiekiem świat.
1: bardzo otwartym na wszelkiego rodzaju nowości. Może dlatego, może dlatego przeszedłem w dość płynny sposób ze świata czysto artystycznego do świata właśnie takiego trochę bardziej wirtualnego, takiego troszeczkę bardziej tajemniczego, bo są takie momenty, kiedy człowiek odczuwa pewnego rodzaju znużenie daną rzeczą. Jeżeli się wykonuje w ciągu czterech lat 200 aranżacji w różnych stylach na orkiestę symfoniczną, no to możecie Państwo wierzyć, że można odczuć lekkie znużenie taką pracą, w związku z czym na przykład takie trafienie w międzyczasie zlecenia na jakąś muzykę elektroniczną albo na udźwiękowienie trailera w stylu jakimś bardzo nowoczesnym to może być pewnego rodzaju odskoczne od codziennej rutyny natomiast dzięki temu, że każda robota tak naprawdę jest inna to raz, że to jest wielka frajda, ponieważ nie trzeba robić ciągle tego samego, a dwa, że to jest też rozwój, dlatego że no, człowiek jest dobry tylko wtedy, kiedy cały czas się rozwija i kiedy nie staje w miejscu.
0: Do jakich gier lubisz robić muzykę? Które klimaty ci, że tak, gdzie, cię tak triggerują, że czujesz, że jest o, to jest super, to będzie przyjemność, a które są na takiej zasadzie, no okej, okay, zrobię, bo, wiem, bo trzeba za coś żyć?
1: Powiem szczerze, że nie miałem jeszcze gry, do której odczuwałbym jakąś dysatysfakcję yy, z wykonywania muzyki, bo to jest za każdym razem tabula raza, to jest biała karta za każdym razem, mimo tego, że są referencje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to zawsze jest odkrywanie czegoś nowego, jakiegoś nowego brzmienia, jakiegoś yy, 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 nowego rodzaju instrumentu, który można sobie prawda, wygenerować, ewentualnie po prostu kupić, bo zwykle się to kupuje. Yy. Ponieważ nie ma rutyny, więc ja nie mogę powiedzieć, czy mi się to nie podoba po prostu, mm -hmm. ponieważ za każdym razem siadając do każdej produkcji kolejnej, nawet jeżeli to jest ten sam deweloper, ale on i tak robi już następną produkcję, która jest w innym klimacie, w związku z czym... No jak do tej pory od takiego znużenia nie odczułem i mam nadzieję, że jak najdłużej go nie odczuję, a być może nie odczuję go nigdy, na co liczę.
0: Porozmawiamy chwilę o materiale, na którym pracujesz, ponieważ nie masz przed sobą żywych muzyków, żywej orkiestry, prawda? Nie siedzisz jak kompozytor z ołówkiem w ręku nad papierem nutowym, tylko siedzisz przed ekranem monitora, więc musisz tę muzykę z czegoś posklejać, prawda? Na czym pracujesz, z czego to układasz? Głównie
1: posługuje się instrumentami wirtualnymi, tak zwanymi samplami VST, czyli są to zewnętrzne biblioteki w formie zewnętrznych programów, które odpala się w programie tak zwanym stacja robocza audio, czyli Digital Audio Workstation, popularnie zwany DAW-em, po prostu. W moim przypadku jest to akurat Logic Pro, bardzo go lubię zresztą, gdyż jestem użytkownikiem ekosystemu Apple i Możliwości tutaj są nielimitowane tak naprawdę, ponieważ można mieć instrumenty z każdego zakresu. Na przykład dla, dla, dla obrazowego y, pokazania może będę się poruszał w, w świecie instrumentów pochodzenia analogowego, czyli na przykład jeżeli potrzebuję zrobić soundtrack, y, nazwijmy go z grubsza, orkiestrowy, bazujący na instrumentach analogowych, y, wówczas y, potrzebuję posiadać takie brzmienia, w konkretnych oczywiście barwach z konkretnymi możliwościami modulacji, dynamiki i tak dalej, żeby uzyskać określony efekt. Na przykład, nie wiem, tremolo warstwy smyczkowej od pianissimo do fortissimo. prawda? No i w tym momencie oczywiście mogę sobie iść, wynająć orkiestrę, nagrać ją i, tak dalej, i tak dalej, jeżeli budżet na to zezwala. Natomiast pewnego rodzaju uproszczeniem jest po prostu zakup takiej gotowej biblioteki, która się na przykład może nazywać nie wiem, Symfonik Orkiestra Platinum na przykład, mm -hmm. która ma całą orkiestrę symfoniczną, całą warstwę smyczkową, dętą perkusyjną itd. itd. zarejestrowaną w każdej dynamice i z każdą artykulacją poprzez którą w interaktywny sposób można nią modulować. Mhm. Oczywiście proces jakby orkiestracji czy też instrumentacji nie różni się tutaj od, dużo od procesu y, pracy normalnego orkiestratora, analogo analogowej, tak, tak się wyrażę, orkiestry, y, tylko zamiast żywego muzyka mam po prostu przed sobą kod MIDI, mhm. y, czyli szlaczek MIDI, za pomocą którego y, jakby generuje wszystkie zjawiska muzyczne, które będą się y, jakby wydarzać. Mhm. W związku z czym to jest to oczywiście cała warstwa artystyczna tutaj, która jest nie do podważenia. Jest ona oczywiście wymagana. Natomiast powiedzmy, podstawy informatyczne, czyli umiejętność prawda, zaprogramowania na przykład modulacji z pianissimo do fortissimo, jeżeli dana biblioteka na to pozwala, no to w tym momencie takie umiejętności też już są potrzebne. Dlatego, że e, oczywiście to nie jest tak, że orkiestra gra sama, jeżeli ja tylko wpiszę nutki MIDI prawda, i ona zagra, żeby zbliżyć ją do, bardziej do, brzmienia, muzyka analogowego można sobie regulować, na przykład vibrato na zakończeniu dźwięku, można delikatnie ściszyć całą nutę, na przykład można zrobić oddech pomiędzy kświeć tylko trzeba go w tym momencie zaprojektować, bo muzyk, który dostaje nuty, on wie, kiedy ma to zrobić, bo zakładam, że jest inteligentny po prostu i umie grać. I że jest dobrym artystą. Tak, że jest artystą, któremu nie trzeba pisać łopatologicznie, co ma zagrać, tylko powinien to rozumieć po prostu. Natomiast w przypadku kiedy ja pracuję przy komputerze, nie mam żywego muzyka, no to ja jestem twórcą i też po części jestem wykonawcą trochę, chociaż wykonuje to oczywiście komputer, ale to ja mu decyduję w jaki sposób on to ma wykonać, żeby muzyka nie brzmiała w sztuczny, generyczny sposób. Mhm. Potrzeba troszeczkę jakby tej takiej wartości artystycznej poprzez właśnie zaprojektowanie odpowiedniego szlaczka midi. Właśnie to w ten sposób się wykonuje.
0: Czyli musisz zasymulować, mówiąc krótko pewną niedoskonałość. Nie? Musisz tak. wyobrazić sobie, jakby to brzmiało, gdyby to zagrał żywy muzyk ze wszystkimi jakby tego konsekwencjami. Nie? Tak, że powiem on
1: teraz coś grubego, bo mhm. jest coś takiego w dawach jak humanizacja. Humanizacja polega na tym, że jeżeli za zagra się idealnie równą partię instrumentalną, to humanizator delikatnie zniekształca <laughs> wartości rytmiczne. Oczywiście to się dzieje w zakresie tam ułamku procenta, prawda? Mhm. Natomiast jest delikatny jakby rozchwianie. Humanizacja polega na delikatnym rozchwianiu automatycznie stworzonej muzyki. O. To
0: jest w sensie filozoficznym bardzo ciekawe, nie? No bo to po prostu, że humanizacja polega na niedoskonałości. Tak,
1: czyli humanizacja polega na tym, żeby grać nierówno. Nie no, oczywiście to za grubo powiedziane, natomiast chodzi o pewnego rodzaju, to nie chodzi o to, że jest nierówno. Mm -hmm. Tak, tak. Natomiast, bo... Największym błędem y, wśród artystów to jest uważanie, że muzykę trzeba grać równo i używanie do tego metronomu. Muzyka mm -hmm. musi być grana równo, natomiast y, jest coś takiego jak tempo muzyczne, y, a metronom nie widzi oddechu, a mm -hmm. człowiek wie kiedy ten oddech ma być.
0: No to jest temat, który chyba dziś jest bardzo gorący w świecie muzyki klasycznej, w ogóle ta, ten perfekcjonizm, jaki narzuciła nam fonografia na przykład, prawda, to znaczy to, że, że, że robimy ileś take'ów, żeby wszystko było znakomite, a muzyk, który nagrał w studiu jest najlepszą wersją samego siebie, a nie... A nie taki, jakbyśmy go usłyszeli na koncercie. Potem ktoś, kto, nie wiem, ma w uszach mnóstwo nagrań, idzie na koncert i się okazuje, o kurcze, to nie jest takie wszystko <grywa> w punkcik, nie?
1: I często się jeszcze poprawia nagrania pod kątem intonacji mhm. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. Natomiast to tworzymy pewnego rodzaju idealny obraz. Taki, to jest taki, że tak się w cudzysłowie wyrażę, taki muzyczny Photoshop no tak. w tym momencie, że wszystko ma być najlepsze, najczystsze, najpiękniejsze, ale piękno tkwi w tym, że coś nie jest idealnie symetryczne i doskonałe. Mhm. Nie jesteśmy matematykami, tylko artystami. Matematyka ma być dokładna, a muzyka ma wzbudzać emocje.
0: Wracając do tworzenia muzyki do gier, czy zdarzyło Ci się tworzyć już muzykę, w której nie używałeś w ogóle ani jednego, nazwijmy to, sampla analogowego? To znaczy, nie odtwarzałeś w żaden sposób brzmienia, nie wiem, orkiestry, fortepianu, skrzypiec, czegoś tak dalej, tylko całkowicie posługiwałeś się takimi wypreparowanymi dźwiękami?
1: Oczywiście. To ma, to ma miejsce. Zwykle w przypadkach, kiedy muzyka jest w całości elektroniczna, to znaczy nie trzeba się wzorować na brzmieniu, nie wiem, skrzypiec mm -hmm. albo na przykład, nie wiem, duduka, tak? czy instrumentu z Bliskiego Wschodu, yy, ponieważ. Yy, Konwencja tego nie zakłada. Konwencja zakłada pełną otwartość na przykład, w związku z czym mogę sobie wygenerować takie brzmienie, jakie tylko mi się podoba. Ono może być podobne, nie wiem, do trąbki, podobne do skrzypiec, ale
0: może być równie dobrze pełnym
1: syntezatorowym brzmieniem, gdzie jest całkowita dowolność.
0: Mhm. Wyobrażam sobie w tej sytuacji, że ktoś na przykład robi, nie wiem, kryminalną grę osadzoną w brudnych latach 80. prawda? Czy ty na przykład musisz w tej sytuacji sięgnąć do klimatu tamtych lat, osłuchać się, tak? Na przykład z muzą tamtych czasów. Zakładam,
1: że jeżeli konwencja to zakłada. Mogę, mhm. się,
0: mogę się tutaj posłużyć takim, myślę, dość
1: sympatycznym przykładem z serii gier pod tytułem Mafia, czyli słynna pierwsza mafia z 2000 roku. Gra, która miała, której akcja toczyła się w okresie prohibicji w środowisku włoskiej mafii i tak, dalej, i tak, dalej. tak że jesteśmy w latach 20. Jesteśmy w latach dwudziestych, w związku z czym każdy wie, jak brzmiała, mam nadzieję oczywiście, jak brzmiała yy, muzyka rozrywkowa amerykańska lat dwudziestych. Czyli mamy wszelkiego rodzaju Dixieland, New Orleans jazz, tego typu wszystkie rzeczy. To tak naprawdę zręby muzyki improwizowanej, prawda? Oczywiście musi być klarnecik, mm -hmm. musi być piano, musi być jakaś delikatna perkusja, trio jazzowe itd. Tak Cała warstwa muzyczna jest utrzymana w tym klimacie. Dla przykładu, będę, będę dalej poruszał się w tej samej grze, Mafia 3 na przykład. Akcja dzieje się w latach 60., więc jak można produkować grę z lat 60., nie używając muzyki Rolling Stonesów na przykład? prawda? Mm -hmm. Oczywiście tam jest użyta. W związku z czym gra zyskuje bardzo dużo na autentyczności przy okazji. Więc gdyby trzeba było stworzyć muzykę lat 80., oczywiście byłaby to muzyka osadzona na syntekście, Syntezatorze MUGA, bo on w latach 70. miał największy swój rozkwit. W związku z czym muzyka syntezatorowa lat 80. była rzeczą absolutnie naturalną, prawda? Pamiętamy, myślę, jeszcze wiele zespołów z tamtego okresu. Więc tak, jeżeli gra miałaby być osadzona w tym klimacie i zakładałaby, zakładałaby z grubsza naśladowanie świata rzeczywistego. Więc w świecie rzeczywistym w tamtym czasie jeździły takie, a nie inne samochody i takie oczekiwałbym zobaczyć w grze. Słuchaliśmy takiej, a nie innej muzyki. Mieliśmy takie, a nie inne fryzury, słusznie minione zresztą, <laughs> i takie, a nie inne stroje. Też dobrze, że nie wracają.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać o... Y Coś, co wydaje mi się może być troszkę kontrowersyjne, czyli wartość artystyczną tej twórczości, to znaczy, wydaje mi się, że wiele gier produkuje się po prostu po to, żeby się sprzedały, no i czy muzę do nich też robi się po to, aby się sprzedała, czy już ten świat muzyki do gier wyprodukował coś, co, powiedzmy, nie wiem, może się zbliżyć do poziomu tego, co nazywamy, nie wiem, na przykład, arcydziełem muzyki filmowej, prawda? Mi się wydaje, że chyba cały czas jeszcze arcydzieła muzyki filmowej są trochę pośrednie w stosunku do arcydzieł muzyki klasycznej w ogóle, choć oczywiście niektórzy twierdzą, że już nie, że to się wyrównuje. Czy muzyka do gier już stworzyła swoje arcydzieła?
1: W zależności od tego, co postrzegamy jako arcydzieło, bo powinniśmy może wyjść najpierw od zastanowienia się, Czym jest dzieło sztuki w XXI wieku? Czy to jest forma. zaczyna. Czy to jest. Forma, czy to jest no, oczywiście, jak zawsze. Czy to jest forma, która istnieje wyłącznie w formie fizycznej, która istnieje, można ją dotknąć, zważyć, zmierzyć, podnieść i tak dalej. Czy jako dzieło sztuki dopuszczamy również sferę wirtualną? Czy w sferze mhm. wirtualnej może istnieć coś takiego, jak dzieło sztuki w ogóle? To jest dobre pytanie. Ja oczywiście uważam, że tak, dlatego że no, siedzę głęboko w świecie gier. Spotykam się z bardzo wieloma ludźmi, to są bardzo często hiperzdolni ludzie, bardzo często po ASP na przykład, malarze, designerzy, graficy, ludzie, którzy są specjalistami na przykład od zachowań jakichś biologicznych, fizycznych, którzy też biorą udział w projektowaniu gier, w projektowaniu ruchu postaci, w projektowaniu akcji, animacji itd., itd. I to są ludzie, od których wymaga się potężnych umiejętności. Po prostu. Y, oczywiście, nie, nie zakładam tutaj gierki przeglądarkowej, która ma być darmowa do grania i ma zakładać jak najniższy koszt wyprodukowania gry przy jak największej sprzedaży, y, ponieważ tam wi wiadomo, że nie zakłada się wysokiego poziomu, bo tam chodzi o coś innego, po prostu. Tak, tak. To ma szybko na siebie zarobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli zakładamy, mówimy o grze, która jest grą rozbudowaną, która powiedzmy. Będziemy się poruszać tutaj po patriotycznych klimatach, więc posłużę się tutaj grą pod tytułem Cyberpunk. Mm -hmm. y y właśnie i teraz zadajemy sobie pytanie, czy to jest dzieło sztuki? Jeżeli powiemy, że nie, nie mamy o czym dalej rozmawiać. ok, w porządku. Jest do, do Ta tego... muzyka też nie jest w takim Ta razie dziełem sztuki. Ta muzyka też nie jest żadnym dziełem sztuki i tak dalej i tak dalej, więc do widzenia, koniec tematu. Natomiast to nie jest tak, dlatego że jakby w skład produkcji wchodzą setki osób, czasem tysiące, bardzo zdolnych ludzi, którzy potrafią bardzo wiele, i to, że ta gra tak wygląda, że jest tak świetna, oczywiście pomijam tam te przejścia z błędami i tak dalej, tak dalej, znane zresztą i powoli likwidowane. Natomiast jeżeli zakładamy, że wchodzimy w pewien klimat i zaczynamy się poruszać w tym klimacie, po to, żeby odczuć jakieś emocje, po to, żeby coś zrobić. Więc tak, dzieło sztuki powinno poruszać, czy powinno wzbudzać emocje. Jeżeli gra komputerowa jest w stanie wzbudzić w człowieku emocje, endorfiny, radość, jakąś pewnego rodzaju satysfakcję z rozgrywki, to czym się różni zagranie w grę przez 2-3 godziny od pójścia do na przykład muzeum czy galerii obrazów, hmm. prawda? Tutaj się, tutaj się absorbuje jakby emocje związane z klimatem, z zamknięciem jakiejś, jakiejś, jakiegoś momentu w czasie i przestrzeni w obrazie, a tutaj mamy żywy obraz i żywą przestrzeń, tylko że w świecie wirtualnym, którego, który nie jest namacalny, ale on istnieje w naszej głowie w tym momencie. Odczuwamy emocje, często pozytywne. Ludzie zwykle grają po to, żeby odczuć pozytywne emocje, nie po to, żeby się wprowadzić w zły nastrój. Na koncert orkiestry symfonicznej też idziemy po to, żeby odczuć dobre emocje. W związku z tym Jestem w stanie to postawić na równi i tak samo muzykę, która za tym idzie. Bo bardzo często w dużych produkcjach, pomijam oczywiście małe produkcje, co wygląda na budżet, prawda? Im większa produkcja, tym kładzie się wyższy nacisk na to, żeby robili to ludzie bardzo profesjonalni, ponieważ cyberpunk jest grą, która jest osadzona w hipernowoczesnym świecie, w przyszłości, w związku z czym oczekuje się również, że muzyka z, jakby będzie tam brzmiała muzyka, jakby z przyszłości, więc nie spodziewam się w takiej grze usłyszeć dźwięków Piątej Symfonii Beethovena, bo brzmiałoby to dość groteskowo, natomiast yy, nowoczesna muzyka techno jest tutaj jak najbardziej yy, używana, jak najbardziej widziana yy, i ta muzyka jest stworzona przez wybitnych ludzi, przez najlepszych producentów z Polski. Między innymi współautorem muzyki do cyberpunka jest mój współpracownik i kolega Kuba Sojka, którego serdecznie pozdrawiam, który jest znanym DJ-em, który produkuje techno i jest wybitnym specjalistą odnośnie syntezy dźwięku. I bardzo trudno byłoby mi się pogodzić z tym, że jeżeli ktoś mi powiedział, że ta
0: muzyka jest kiepska, bo to jest techno. No, co więcej, jeszcze to tutaj akurat mamy przypadek czegoś, co jest chyba nie do odtworzenia w warunkach filharmonii czy sali koncertowej. To znaczy, wymyśl muzykę przyszłości, prawda? Jak może brzmieć świat za, nie wiem, 100 lat, prawda? Dotknięty jakąś katastrofą czy czymś takim, czego ludzie wtedy mogą słuchać? To jest interesujące to jest Zdecydowanie. No, i bardzo często. Tą muzyką profesjonalną
1: zajmują się profesjonalni kompozytorzy. Ja dobrze pamiętam do gry pod tytułem Dead Island, czyli gry, którą wypuszcza Techland, firma z Wrocławia. Autorem muzyki był nikt inny jak Alexandre Despla, czyli słynny, tak sądzę, że francuski kompozytor muzyki filmowej. No tak. yy, który jest no, poważanym kompozytorem w środowisku, w związku z czym ja nie sądzę, żeby on czuł się gorzej
0: yy, produkując yy, muzykę do filmu czy do gry. Mm -hmm. mm. Muszę poruszyć także pragmatyczny aspekt tego. Czy to się opłaca? Tak. <śmiech> <śmiech> Krótko mówiąc, yy, bo to jest świat, który zakłada
1: maksymalizację umiejętności yy, w pewnym skompresowanym środowisku, natomiast to jest świat, który nie jest światem dotowanym w żaden sposób, nie jest to świat polityczny, jest to świat, gdzie po prostu rządzi wolny rynek, krótko mówiąc, więc jeżeli robi się dobrą produkcję, dobrą robotę, no to człowiek zostaje dostrzeżony, oczywiście trzeba za tym się troszeczkę nabiegać na początku, natomiast od pewnego momentu właściwie jest się w tym świecie i no, nie można narzekać, wiadomo, że Zawsze jest jakaś sytuacja, gdzie można lepiej żyć, nie wiem, i tak dalej. Natomiast ja mówię teraz o ogóle jakby środowiska. O ile no, może to być przykład dla niektórych, natomiast polskie środowisko artystyczne jest środowiskiem skrajnie niedoinwestowanym, gdzie raczej pieniędzy ciągle brakuje i trzeba część, część prac wykonywać, tak, się, tak jak, jak to się mówi, dla idei troszkę. To w świecie gamingu, w świecie komercyjnych produkcji, gdzie każdemu zależy na tym, żeby wypuścić jak najlepszy produkt, jak najlepiej go sprzedać i krótko mówiąc maksymalizować zysk, no to po prostu jest pieniądz w tym świecie, krótko mówiąc. Tu nie trzeba pieniędzy szukać. Kwestia oczywiście, do, jakiego, do jakiej produkcji się trafi, bo są produkcje mniej budżetowe, wyżej budżetowe. Natomiast ja tutaj podkreślam, że mówię o ogóle tego świata, który jest światem bardzo sympatycznym, zresztą zbierającym w większości oczywiście młodych, natomiast zbierającym bardzo zdolnych ludzi, którzy mają świetne pomysły, świetne poglądy bardzo często. Mając wśród siebie taki świat, który jest tak pozytywny i tak posunięty do przodu, yy, w zasadzie to, że ten świat nie, nie cierpi na brak finansów, jest rzeczą absolutnie naturalną. I to jest fantastyczne, że to jest świat całkowicie wolny, gdzie nie liczy się, czy ktoś jest tam dziadkiem, czy wujkiem, prawda, czy jakiś jeden z drugim minister ma coś do powiedzenia, dlatego, że tutaj liczy się po prostu efekt końcowy. Tak? Więc jeżeli ktoś ma ochotę uczestniczyć w takim świecie, oczywiście
0: Musi spełnić pewne, pewne kryteria, natomiast na pewno tego nie pożałuje. A powiedz, czy ty się czujesz bardziej, siadając do tej roboty i, i funkcjonując w tym świecie, bardziej czujesz się kompozytorem czy producentem muzycznym?
1: Kompozycja i produkcja to są, moim zdaniem, terminy bardzo zbieżne, z tym, że kompozytor to kojarzy się z takim... Człowiekiem nieco już w średnim wieku może, który bierze nuty, bierze papier nutowy i zaczyna pisać partyturę ołówkiem, gumką w sposób analogowy, a producent muzyczny kojarzy się z jakimś człowiekiem, który się zajmuje tylko elektroniką, muzyką elektroniczną, jest daleki od świata artystycznego i tak dalej, i tak dalej. Ja bym te terminy trochę połączył do tego, że... Czym się różni komponowanie od produkowania? No produkowanie to jest wytwarzanie już gotowego efektu muzycznego w postaci gotowej ścieżki dźwiękowej. No kompozytor moim zdaniem głównie jest autorem materiału muzycznego, który zostaje przeznaczony dla muzyków, którzy oni go wykonują. Natomiast producent muzyczny sam komponuje, sam robi, sam wykonuje i sam sprzedaje, krótko mówiąc.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również, była bardzo miła
0: rozmowa. Dzięki. Moim gościem był Paweł Pietruszewski, kompozytor, dyrygent, sound designer, producent i aranżer. Na kolejny odcinek podcastu Szafa Melomana zapraszam jak zwykle za tydzień. Na koniec jeszcze posłuchajmy fragmentu z gry Tulsap, w którym efektów i zabaw dźwiękiem jest sporo. Krótko mówiąc, jest na czym ucho zawiesić.